0: Héctor, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Laura, usted salió, es egresada del Marymount de hace cuántos años.
0: Del 2017, yo salí hace cinco años.
1: Hace relativamente poco. Sí. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién es la mujer, la estudiante que está detrás, que prende nuevamente la, la chispa esta de la denuncia de acoso sexual en el Marymount?
0: La denuncia inicial se hizo por la familia de una menor. Actualmente estamos defendiendo mucho su identidad, por lo tanto no puedo referirme al nombre de ella explícitamente. Sin embargo, el momento en el que yo me enteré de la denuncia, decido volverme testigo en calidad de víctima para ella, por ella. Y siendo mayor de edad, siento que el movimiento comienza en el momento que yo doy mi testimonio ante este profesor, Mauricio Zambrano. Y a raíz de esto se han salido y destapado una olla completa de casos con otros profesores, incluso una... Una, un triste abuso institucional, intergeneracional, que estuvo normalizado por tantos años. Entonces, ha sido como un boom en estos últimos tres días, yo diría que a raíz de los testimonios que han salido claro, al público se, en se general. Prende,
1: se prende eso que usted llama, acertadamente, Laura, la olla. Ese primer ingrediente a la olla es el testimonio anónimo, y aparecen después 22, es lo que yo tengo contado aquí, 22 exalumnas, ...que están hablando de este profesor Mauricio Zambrano. ¿Usted tiene el mismo dato? Eh,
0: la verdad, no tengo un dato exacto. A mí me habían dicho que éramos más de 20. Sin embargo, como permanecen en anonimato... ...respetadamente y con todo mi apoyo... ...no estoy segura del número en específico.
1: Sí. Laura, ¿cuál es la experiencia que ustedes han compartido... ...con este profesor Zambrano?
0: Él fue nuestro profesor de educación física. Yo puedo hablar por mí... ...casi durante toda mi vida escolar lo vi... Yo ingreso a la institución a los cuatro años y la última vez que recuerdo que él fue mi profesor, pues la primera, diré, fue aproximadamente en primaria, fue la primera vez que tuvimos una aproximación a él. Sin embargo, ya desde séptimo grado tuvimos clase con él por lo menos una vez, anualmente, y en décimo y once grado fue nuestro profesor de educación física, incluso fue director de grupo de varias estudiantes de bachillerato y... Era el entrenador de fútbol. Entonces él estuvo bastante, con bastante contacto con las estudiantes, muy estrecho. Viajaba con nosotras a excursiones, viajó con el equipo de fútbol de manera internacional y usted, también. ¿Usted, Laura, estuvo,
1: estuvo en viajes con este profesor Zambrano?
0: Nunca en viajes, en, ex, en excursiones con el colegio. Sin embargo, éramos. Eran varios profesores que estaban haciendo como un proceso de apadrinaje, eh, pero el equipo de fútbol sí tuvo viajes solamente con ellos. Yo únicamente estuve en el equipo en séptimo grado, así fue como él logra su aproximación inicial. Sin embargo, en ese momento no no viajé con él.
1: Sí, y es cierto que en esos viajes, en esas excursiones, ¿él dormía con, con niñas, con estudiantes del colegio?
0: No puedo decirte ya que son especulaciones, son cosas que yo también he escuchado. Sin embargo, espero que no, espero que él tuviera su propio lugar donde dormir, pero no me extrañaría si sale a la luz, que es verdad.
1: Sí. Laura, ¿usted fue víctima de este profesor Zambrano? Sí, yo fui víctima de abuso y acoso de este profesor. Sí. ¿Y cómo era eh, el, el modus operandi? ¿Él se ganaba la confianza? ¿Qué, qué era lo que tenía el profesor Zambrano?
0: Él lograba, a través de su apatía diría yo, la gente dice que es una aproximación muy manipuladora, eso lo aprendí yo en mi formación como médico, él intenta aislar a la víctima mucho, acercarse a ella en momentos de vulnerabilidad y de soledad, él inicia sus intenciones conmigo en mi décimo grado, yo ahí tenía 16 años, el profesor tenía 40 años en ese momento, me buscaba después de clase, o me buscaba después pues de clase de educación física, o me buscaba en momentos donde me veía sola. Las miradas de él eran bastante sugestivas en momentos de formación pública en el colegio. Él comienza a tener una, un inicio bastante insidioso con uno. Se acerca, hace comentarios inapropiados. Toda mi generación, la promoción 2017, fue víctima de comentarios de este profesor sobre nuestra vida sexual, sobre el tamaño de nuestros senos sobre características de nuestro cuerpo, cosas de las que un profesor nunca debería comentar, pero tristemente estaba normalizado, colegio católico, muy resguardado, poca educación sexual. Él comienza, como yo digo que él me seleccionó entre la gente, tristemente como una víctima para abusar, después de sus comentarios dándose cuenta que yo no le iba a decir a nadie siguió estableciendo una relación conmigo. ChambaCasino.com Me pide mi número y comienza a hablar conmigo por medio de WhatsApp. Él se demora aproximadamente un año, yo creo que en mirar que era una persona confiable, entre comillas, más bien abusable, y es claro con sus intenciones al final de mi décimo grado, me dice explícitamente que quiere hacer cosas conmigo, pero que tiene miedo de que yo le diga a alguien, que le diga a mis amigas él varias veces se alejaba de mí para ver y asegurarse que no estaba comentando con nadie, me miraba cuando estaba con mis amigas a ver si nos hacíamos miradas o por el lenguaje análogo intentar entender lo que yo estaba pensando y después de su proposición cuando yo entro a 11 grados sus intenciones fueron mucho más explícitas, me buscaba más seguido, estaba más encima mío eh, pidiéndome que fuéramos a moteles, pidiéndome que usara él en ese momento, sabía que yo tenía de manera muy equivoca pero muy ingenua una cédula falsa él me decía pues como eres menor de edad no podemos ir a un motel sin tu cédula falsa entonces la tienes que llevar diciéndome que si sí podía ir a mi casa nunca ofreciéndola de él evidentemente eh, fue mucho más intensa la búsqueda de su gratificación sexual tristemente lo logra en mi grado 11 y después de esto yo establezco una relación seria con mi primer novio y poco a poco empieza a alejarse eh, yo creo que porque ya vio que conmigo no podía conseguir absolutamente nada más
1: sí. Laura, en ese momento esto que usted me está contando hoy ¿usted se lo contó a alguien?
0: no, yo le conté a pues de adultos responsables a mis amigas de la promoción a mis mejores amigas, todas fuimos víctimas del abuso de este profesor y evidentemente por una falla institucional, nosotros normalizamos el hecho como Mauricio es Mauricio él es así, típico Tú sabes que les es así con todas, de todas las generaciones escoge una, eh, te tocó a ti, jajaja ja, ja, qué chiste, ya vas a tener una historia para contar. Un montón de cosas que normalizaron el hecho como nosotras como generación, tristemente, por la falta de apoyo institucional y de formación en vida sexual. En términos de directivas, no, ellas se enteraron cuando yo decidí interponer mi, te mi testimonio ante la fiscalía. Eh, yo hablé con rectoría ese día y mis padres de familia tampoco sabían hasta que interpuse el testimonio
1: ¿y eso fue cuánto tiempo después de salir del colegio, Laura?
0: cinco años si no hubiera sido por mi formación como médico en medicina legal siento que nunca hubiera caído en cuenta que había sido víctima de un abuso
1: Sí. ah, pero pero durante sus épocas de colegio, usted me dice hablaban con unas compañeras, fuiste tú elegida sí. este este año, ¿eso no lo hablaban eh, siendo alumnas siendo estudiantes todavía?
0: Lo que te digo, lo hablábamos, pero entre nosotras. Era como un chiste común entre nosotras como promoción. Por eso me cuesta mucho trabajo que las directivas digan que no sabían lo que estaba pasando si nosotros de forma intergeneracional, insisto, comentábamos estos casos de manera tan tranquila y tan normalizada. Entonces, nosotras como promoción, claro que sí, hoy en día tengo amigas muy lindas que se acercan a decirme y a pedirme disculpas, aunque no es necesario... ...por haber excusado el abuso y el acoso de este profesor. Sin embargo, no pasó a mayores. Nosotras nunca lo hablamos como con nuestros papás o con directivas. Por lo menos mi promoción no. Sé que otras promociones sí lo hicieron. Y se quedaba entre nosotras. ¿Qué decían, sin embargo, Laura, el resto de profesoras? Tengo entendido se que, que hay profesores que, haber dado que cuenta. interpusieron... Exacto. Tengo entendido que hay profesores que interpusieron denuncias... ...ante el colegio y las directivas... Eh, directamente sobre este profesor y me imagino que otros, porque tristemente en estos días han salido varios testimonios de compañeras mías que permanecerán en el anonimato y las acompaño en proteger su identidad. Y eh, tengo entendido que varios profesores ya se han enunciado explicando que ellos estaban completamente en contra de lo que estaba pasando en el colegio, sin embargo muchos fueron olvidados, es la mejor manera de decirlo, o por lo menos ignorados. La, eh, mm. Se hizo mucho proceso de revictimización. Obviamente, todo esto es especulación. No estoy acusando a nadie de absolutamente nada. Pero tengo en mi cabeza a un profesor al que le guardo mucho cariño. Y si está oyendo de esto, quiero que sepa que mi promoción lo quiere muchísimo. Su nombre es Hugo Forero. Y él.
1: Ah, Hugo Forero era profesor también de educación física?
0: Sí, él fue nuestro profesor de voleibol. Él fue el profesor de voleibol de muchísimos años. Tengo entendido que estuve en el colegio más de 20 años. Tengo entendido, de...
1: tengo entendido que Hugo trabaja, bueno, era compañero, era colega de Mauricio Zambrano. Mauricio. Y sí. Hugo Hugo lo denunció varias veces y a Hugo no le hicieron caso.
0: Sí, eh, yo también, obviamente, insisto, son especulaciones, después no me quiero meter en líos legales, pero tengo entendido que fue una de las personas que más hizo movimiento para que se hiciera luz de las comportas y los conductas de los comportas, que pena, los comportamientos de Mauricio Zambrano. Sin embargo, el colegio no Hizo absolutamente nada en ese momento. A nosotros nos revictimizaron mucho como es que son muy coquetas, es que ellas le creen todo, es que bla, bla, bla. Y Hugo se retira en la institución. Hoy en día tengo entendido que es por esta situación y le doy las gracias por defendernos. Lo guardo con mucho cariño y muchos buenos recuerdos
1: de sí, mi corazón. Tengo, tengo entendido, Laura, que pasa lo siguiente. Hugo Quevedo va donde la rectora y hace las denuncias de que estaban sucediendo casos de abuso sexual. Uh -huh. Y la rectora, lo que le dice a Hugo es que Hugo está celoso de Zambrano y terminan okay. y terminan descreyendo la versión de Hugo y terminan uh -huh. sacándolo a él con el argumento de que Hugo lo que quería decir a los viajes a donde iba Mauricio Zambrano, que digamos es no solo no creerle a Hugo, sino sospechar uh -huh. de que Hugo lo hacía de alguna manera perversa, ¿no?
0: Me parece completamente insólito, inaudito en un colegio de mujeres. La protección está en nuestros directivos y sentir y escucharte decirme estas cosas, genuinamente me genera mucho dolor por lo que pudo haber sido prevenido mi asalto. Hugo fue removido de la institución o él presenta su denuncia, lo que haya ocurrido, sí. antes de que yo me graduara del colegio, antes de que ocurriera mi abuso y probablemente si las directivas lo hubieran escuchado y se hubieran tomado en serio el proceso legal, a mí no me hubiera pasado lo que me
1: pasó. Es que lo que es insólito, Felipe, es que un señor diciendo, están abusando de estas niñas, el abusador es este, Mauricio Zambrano, que también era profesor de Educación Física, y la rectora, una mujer, no le creyó a Hugo. Usted imagínese esto. Sí. Laura, ¿usted cree que la rectora es cómplice?
0: Tristemente yo siento que ella es víctima, y siento que soy de las pocas personas que lo ha dicho. Las personas como este señor, este mi abusador son muy manipuladoras, yo sí creo que hubo un componente de manipulación, o por lo menos quiero creer que María Ángela también fue víctima de esta normalización por parte de él, nosotros no sabemos él que le habrá dicho, ¿cómo me vas a hacer esto? Yo tengo una hija, si me lo decía a mí, me vas a meter a la cárcel, tú sabes que yo no soy así, yo solamente soy. tengo confianza con ellas para que pues, se sientan cómodas y tranquilas conmigo, eso es lo que yo quiero creer. Eh, me da paz y la verdad yo creo en las mujeres de mi colegio. Nosotras como exalumnas somos muy fuertes. María Ángela también es egresada de ahí. Quiero creer que eso fue lo que pasó. Y la verdad, de complicidad, diría que por omisión, pero no en acción.
1: ¿Usted alguna vez, Laura, habló con la rectora, con María Ángela Torres, de este tema?
0: No. Eh, mi, ella se vino a enterar de mi caso hace tres días el momento en el que hice la denuncia pública.
1: ¿Y ella la llamó en estos tres días?
0: No, yo hice contacto directo con el colegio, todo empezó porque a raíz de lo que había aprendido en medicina legal, cuando salió el comunicado de que el profesor había sido destituido de sus funciones, tomé la decisión de hacer parte del movimiento, me comuniqué con el colegio, directamente con María Ángela, le conté mi historia, y ella como mujer me dio un apoyo muy lindo, me sentí bastante apoyada y escuchada, sin embargo no me dieron los medios para comunicarme con la fiscalía, yo después tuve que buscar al fiscal sola, y actualmente el colegio no se ha pronunciado, por lo cual sí he sentido mucho dolor, ya que nosotras las víctimas nos sentimos un poco abandonadas por el colegio como institución, no por la rectora, yo recibí mucho apoyo de ella, pero como institución siento que no nos han apoyado en el proceso legal.
1: Laura, usted supo en... El tiempo que estuvo en el colegio, en el Marymount, sobre posibles casos de acoso sexual o de abuso sexual que fueran cometidos por otros integrantes de la comunidad, sacerdotes, por ejemplo, u otros docentes.
0: Durante mi estadía en el colegio, no, pero después de que sale mi testimonio, me he enterado de sacerdotes que tuvieron algunas aproximaciones de abuso y pedofilia, incluso con niñas... Eh, que yo conozco del colegio y que también desconozco pero conozco su nombre también he escuchado de otros profesores que habían tenido conductas similares tristemente en nuestro colegio era muy común y esto lo mencioné creo que fue con bueno con otro medio que se existiera como el chisme de que había una relación de un, de un profesor con un estudiante en específico y después esta estudiante se graduaba y tenía una relación establecida con el profesor o se volvía mayor de edad y salía la relación a la luz y nosotras como estudiantes sabíamos eso sin embargo lo normalizamos mucho entre nosotros Laura, ese sacerdote del que se está hablando eh, en una de las denuncias que ya está en la fiscalía lo referencian como el padre Daniel ¿Usted lo conoció? ¿Tiene alguna información sobre este sacerdote? Sí, lo más triste de todo es que yo tuve una proximidad con él en varias ocasiones él yo recuerdo que los viernes nos ponía películas en el segundo piso de la capilla y pensar que eh, exalumna perdón, este tema me da un poco duro hablarlo en vivo, eh, exalumnas que fueron víctimas de alguien que es uno de los pilares fundamentales del Marymount, el Marymount se reconoce como una institución que promueve la fe, la honestidad y el servicio, y yo creo que por lo menos en dos, o si no en las tres pilares de la institución, hay una falla. ¿Cómo es posible que sea una institución católica y que haya un padre que tuvo tanta proximidad? Yo lo recuerdo, la gente lo recordaba como alguien muy carismático, evidentemente los depredadores la gran mayoría lo son. Y al colegio que se supone que nos debe proteger incluso en misa para que nosotros podamos tener una relación religiosa con Dios o lo que sea que quiera creer la gente, Claro. ni siquiera ahí tengamos eso. Laura, ¿qué pasaba en ese segundo piso? Usted dice, nos ponía películas. ¿Qué ocurría allí con ese sacerdote, el padre Daniel? Yo no soy... Eh... Testigo de absolutamente nada, yo únicamente he visto las, los testimonios de víctimas de él en estos días, al parecer él tenía tocamientos inapropiados con niñas menores, incluso infantes, eh, lo hacía en su regazo, obviamente no quiero dar denuncia o establecer algo como un hecho, pero yo le creo a las víctimas que han salido, les creo completamente y a través de mi voz
1: digo su historia. Sí, Laura, usted me ha dicho varias veces a lo largo de esta entrevista que ustedes normalizaron esto, ¿cierto? Que es la uh -huh. palabra que usted ha utilizado. ¿Eso qué significa? Que cuando usted me dice como ex exalumna del Marymount eh, que lo normalizaron, ¿qué era lo que hacían o lo que no hicieron que debería haber sucedido?
0: Pues nosotras yo creo que la gran mayoría de la promoción, yo hablo por mi promoción, recibimos comentarios inapropiados de Mauricio Zambrano, puedo hablar específicamente de este profesor, del resto no, y, y lo normalizábamos como él es así, esto es normal, jaja Mauricio, qué chistoso tu comentario, cosas así, como si fuera un amigo, y esa es la parte que es turbia y triste de esto, sí. que nosotras como promoción nunca fuimos guiadas en el proceso sí. de entender lo que es un abuso.
1: La, Laura, una de las herramientas que se tiene es la educación sexual. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era la educación sexual en el colegio? ¿Cómo era ese ambiente para hablar de esa dimensión tan fundamental en el proceso de desarrollo de un niño, de una niña?
0: No, la educación sexual en el colegio era nula. A nosotros nos hablaban de la A, de abstinencia. Nunca en la vida nos enseñaron de métodos de barrera o de protección, de relaciones sanas y saludables. Como había tanto estigma alrededor de la del sexo por la religión, la educación sexual fue casi nula, evidentemente yo, una mujer de 22 años me entero de que fui víctima de abuso cinco años después y por mi formación como médico, ni siquiera por lo que viví en la institución, pudo haber pasado mucho tiempo en el que si no hubiera sido médica, nunca me hubiera enterado que había sido víctima de abuso, sino me hubiera toda la vida llevado conmigo que yo tuve ahí algo con un profesor que estuvo medio rarito, que el tipo era un cucho, pero nada más y eso es insólito un colegio femenino completamente debería tener una formación sexual
1: Claro, Laura, no debe ser un tabú Laura y en, la, y en la familia, es decir, el, el trabajo de los padres también sobre este tema
0: pues mis padres la verdad siempre fueron muy abiertos conmigo, yo les agradezco eso yo creo que una de las razones por las cuales soy como soy, que soy tan abierta y puedo hablar de las cosas sin pudor, es por mi formación también en mi familia, mm. pero también he visto que los padres, pasaba mucho que cuando iban a hacer un tema de sexualidad o de uso de drogas o de algo, algo por el estilo, los padres, como era un colegio católico, siempre empezaban, no, 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 ¿cómo le van a hablar de eso a las niñas? ¿Cómo les van a meter ideas en la cabeza? Cuando es completamente necesario. Por supuesto, Laura, pero a propósito de normalización, decía usted que les decían que eran muy coquetas, que las niñas eran las coquetas. ¿Quién exactamente les decía eso? Eh, ese comentario a mí nunca me lo dijeron personas. Eh, persona, yo la verdad no estoy segura quién lo dijo, lo que te repito en estas cosas hay muchas especulaciones esto es especulación, se supone que eh, desde la directora empezaron a hacer esos comentarios incluso otros profesores que empezaron a victimizar a nosotros los estudiantes sin embargo no lo conozco por hecho sí.
1: usted recuerda, había una clase en su época cuando usted era estudiante del Marymount, la, eh, Laura había una clase de educación sexual no Nunca hubo. Es que le, le, le pregunto, le preguntaba aquí el padre Dinero por eso, porque he visto algunos testimonios, entre ellas de quien va a ser magistrada desde esta semana en la Corte Constitucional, la doctora Natalia Ángel, hablando de ese tema, yo no sé si usted lo vio, hablando de las clases de educación sexual dadas por curas, además.
0: Sí, es que es insólito, pues la verdad, yo en mi formación no recuerdo educación sexual dada por cura sino en religión a veces nos hablaban que el sexo es para el matrimonio y las relaciones tienen que estar siempre llevadas por Dios y ese tipo de cosas, pero así que yo te diga, me hicieron un taller de educación sexual donde me enseñaron cómo protegerme qué hacer en caso de abuso, con quién hablar, cómo denunciar, jamás tuve una clase de eso
1: sí. Laura, le quiero hacer una pregunta final Cuéntame eh... Eh, debo reconocer primero que usted me parece una mujer supremamente valiente e inteligente. Usted ha escogido las palabras con gran cuidado. Me parece que usted es elocuente, me parece que es un modelo y que en el fondo lo que está comenzando en Colombia, escuchándola a usted, este es el mito colombiano.
0: Sí.
1: Eh, pero quiero preguntarle sobre lo que usted en algún momento de su vida y seguramente dentro de pocos años, usted va a tener hijos, va a tener hijas. Uh -huh. ¿Qué le diría usted a sus hijas que deben hacer diferente a lo que ustedes hicieron estando en el Marymount?
0: Yo a mi hija le diría que ante todo, cuando ella es menor de edad, no es no y sí es no. Nadie tiene derecho a su cuerpo y a alguien que se le acerque, a hacerle comentarios de lo bonita que se ve, así sea por más pequeño que sea... Eso es un acoso sexual, que debe comunicarse conmigo, que yo como médica la entiendo y como sobreviviente entiendo su historia, o bueno, con mi hijo también, eso también le puede pasar a un hombre, y que debemos juntas como familia buscar las medidas para que esa persona pague el precio de la ley.
1: Laura, es un gusto saludarla, es un gusto saber de su valor, del coraje que tienen mujeres como usted para contar estas historias en público. Así que le agradezco mucho estos minutos, Laura.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por escuchar mi historia y darle cobertura a este caso. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add
1: up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.